0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal Bienvenidos todos a De Veritate Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros El día de hoy vamos a abordar un tema a sugerencia, ¿verdad? Julio, de uno de nuestros oyentes Y aquí estamos, Javier, su servidor, y con ustedes, Julio Alonso Hoy vamos a hablar de este tema que nos sugirió, como dijo Javier, una, una persona que nos escucha. Porque en el episodio anterior hablamos de la vida contemplativa y cómo la contemplación de la verdad absoluta y trascendente es a lo que está dirigido el hombre en virtud de su naturaleza y es a través de lo, o en lo único en lo que el hombre va a alcanzar su fin verdadero. Y nos preguntó esta persona que cómo estaba ligado, qué podíamos decir sobre qué tenía que ver la posverdad o... De, ese término que se utiliza, la posverdad, y la vida contemplativa, porque la vida contemplativa hace referencia a la verdad y ahora estamos como en una especie de época de posverdad. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Dice que la verdad está distorsionada por los medios de comunicación, eh, fake news, teorías conspirativas, que nulan nuestro pensamiento crítico y discernimiento. Y quizás solo para dar contexto, iba a dar la definición que en Wikipedia de lo que es la posverdad. Y dice que describe la distorsión deliberada de una verdad en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales, como que se tienen menos en cuenta lo que verdaderamente es cierto y más en cuenta lo que mueve una agenda política o una agenda en general. Creo que también el término posverdad se refiere a la desesperación que hay en el mundo actual sobre conocer la verdad. Creo que hemos llegado a un punto donde ya ni siquiera nos planteamos esto es verdad o no, sino ya no puedo conocer la verdad. Y partimos de ese presupuesto, que yo ya no puedo conocer la verdad, entonces me desespero de ella y me rindo. Ricardo Iepestor, que es un filósofo español, decía en su libro Entender el mundo de hoy que... En parte, él miraba este desencanto con la verdad que tenía sus orígenes en el siglo pasado con los regímenes absolutistas, porque a veces se detiene a la verdad porque se piensa que la verdad nos va a llevar a un régimen absoluto, a una dictadura como que si eso fuera la verdad, cuando no es así. Y luego, ante el fracaso de estos regímenes, nos quedamos ante una actitud de, bueno, nada es verdad, porque defender una verdad nos hace violentos. Y luego, poco a poco, eso entran en juego los medios de comunicación, especialmente ahora con el internet, y nos llevan a, a tener una actitud de, yo diría más bien como... De miedo, ¿no? De miedo, exacto. De, Desconfianza. Per, perplejidad incluso, tal vez, incluso... O sea, yo creo que hay como una actitud de perplejidad de no sé dónde está la verdad. Y luego, si empiezo a intuir dónde está, me da miedo acceder a ella por lo que me pueda comprometer a mí. Creo que deberíamos profundizar un poco en el por qué da miedo por qué da desconfianza. Y, y yo creo que es, es comprensible por qué da miedo por qué da desconfianza. Vos decís, en los estados autoritarios del siglo XX, ¿no? que, que intentaban absolutizar ciertas cosas... Y ahora le tenemos miedo al absoluto con, con razón porque muchas atrocidades y crímenes se llevaron a cabo en nombre de esas verdades entre comillas. Y, y sí me parece pues, una reacción decentemente razonable, pero también parece una sobre reacción, ¿no? O sea, pasar de, de esas supuestas verdades absolutas que proponían estos regímenes autoritarios a un escepticismo total, a un relativismo, a la dictadura del relativismo. Eso pues es, algo, es el otro extremo, y, y no, porque como hemos argumentado en episodios anteriores, como bien propone Aristóteles, y Santo Tomás de Aquino, el intelecto humano está dirigido a la verdad, necesitamos conocer la verdad, y nuestros estados seculares, actuales, liberales, modernos, pues nos, nos dan como lo que necesitamos para subsistir, pero no nos proponen nada trascendente, tampoco lo intentan, ¿verdad?, pero si nos quedamos en eso, nos quedamos vacíos, todos sabemos eso, pues es necesario buscar algo más. Y, y también, pues, como hemos dicho, ¿no? O sea, hay que tener cuidado de, de lo que propusieron los regímenes autoritarios, pero no por eso hay que desesperar de la capacidad del hombre de conocer la verdad. De hecho, Julio, a mí con lo que mencionabas, creo, me hizo recordar, ¿verdad? En eso que decías que el hombre, pues, parte de su fin es la contemplación de la verdad, Creo que por eso nos, a mí en lo personal me interesó tanto este comentario y por eso yo me, me ilusioné mucho con hacer un episodio del podcast respondiendo a este comentario que nos habían puesto en Instagram porque era bastante interesante que se hablaba que sabemos que el fin del hombre es la contemplación de la verdad, eso lo sabemos, eso lo hemos hablado en los episodios anteriores y hemos hablado que las facultades más nobles del hombre son el intelecto y la voluntad y que por tanto el ejercicio del intelecto y de la voluntad es lo más noble que el hombre pudiera emprender. Entonces, incluso podemos llegar a decir, ¿verdad? Que, claro, cuando yo veo una persona, yo no digo, esta persona es noble o es buena porque come mucho o porque duerme mucho. Sino por cómo vive las virtudes que corresponden a la voluntad. Las virtudes la, éticas. Las ¿le? virtudes éticas, exacto. O las virtudes intelectuales. Como la prudencia, ¿no? Exacto. Y ahora, imagínate... Nosotros habíamos hablado que el fin del hombre es la contemplación de la verdad O sea, para ser feliz hay que buscar la verdad Y un poco la pregunta que nos hacían es ¿hey el mundo moderno en la era de la posverdad Lo que te evita es precisamente que logres encontrar la verdad Entonces O ignora y desespera de, de, exacto. De, esa, de ese emprendimiento hombre. Y el problema es que al hacer eso Implícitamente están renunciando a la felicidad Sí Desesperar de la verdad es desesperar de buscar la felicidad y eso es un gran problema porque entonces tenés que ir a algo que te consuele como puede ser una vida abocada a las pasiones. Y no es extraño, por tanto, que en una época donde la verdad haya pasado a segundo plano, habramos pasado, por ejemplo, a tener todo el mundo de lo hedonista de las pasiones en primer lugar. Sí, si te das cuenta, el desesperar de la verdad es bastante peligroso. Porque por un lado, el simplemente desesperar de la verdad, mantenerse en... en en lo que nos da nuestro estado secular moderno, que serían alimentos y, y demás placeres, y buscar solo esos placeres, pues claramente no llena, claramente no llena. Y la gente podría reaccionar e irse al otro extremo y volver a, a un cierto absolutismo dogmático y peligroso, que negara la razón. Y eso, y eso es el otro extremo que es muy peligroso. Entonces tenemos que temer ambos extremos. Y la única manera y la mejor manera es, es saber que existe la verdad y que podemos conocerla. Pero ahora la pregunta que yo te podría hacer es, y que me gustaría hacértela en nombre de todos los que nos están oyendo, es ¿cómo podemos contemplar la verdad en la era de la posverdad? Algo que fui leyendo cuando nos hicieron la pregunta, investigué un poquito sobre qué era la posverdad. hablaba mucho de las noticias amarillistas, de, de esas noticias que están como, no sé, vamos a hablar de Trump y para que uno se, se ofenda y se enoje, o vamos a hablar de esta noticia, de esta otra noticia, de este chisme, de este otro chisme. Eh, son noticias que nos hablan de verdades particulares, o tal vez ni siquiera verdades, muchas veces simplemente son mentiras que buscan despertar las pasiones en el hombre, despertar ya sea ira o, o incomodidad, o, o simplemente querer leer más para mantenerlo uno pegado al celular o a la pantalla y seguir consumiendo anuncios, y que las personas que publican esas noticias entre comillas... Ganen más dinero, ¿no? O sea, obviamente el modelo ahí es querer mantenerlo a uno pegado a la pantalla. Entonces, es, es evidente que va a ser más. Es un mejor modelo de negocios, por así decirlo, evocar las pasiones de las personas, ver una noticia que te enoje o ver una noticia que te ofenda. Eso te va a mantener más tiempo pegado. Entonces, hay que, hay que ver eso, ¿no? Hay que ver que, que el modelo de negocios ahí no va a estar orientado a, a, lo, la que, a lo que realmente es, es verdadero porque si te dan como por ejemplo una noticia completamente factual, va a ser muchas veces aburrido. No sé, no estamos acostumbrados a que nos den solo los hechos, pues nos dan interpretaciones y cómo te deberías sentir al respecto. Pero lo que realmente quiero decir con todo esto, o a lo que quiero pasar, es que la, la contemplación a la que el hombre está dirigido en virtud de su naturaleza racional no es una contemplación de verdades particulares, sino una contemplación de una verdad absoluta y lo importante de notar es que las facultades racionales y por eso es que o sea, quizás podemos pasar acá un poquito más a lo psicológico, antropológico o sea, si uno piensa en la imaginación la imaginación es de cosas particulares, pues uno piensa en un celular un micrófono, una mesa pero decimos que el intelecto es inmaterial en cuanto que o es una facultad también distinta en cuanto que el intelecto abstrae la materia por ejemplo uno entiende qué es lo que tienen todos los escritorios en común, qué es lo que tienen todos los celulares en común, entonces uno abstrae una forma una forma que no depende de la materia y que subsiste en el intelecto separado de la materia y existe manera universal pues, o sea uno piensa en un, en un escritorio particular y es un escritorio que uno vio en un momento o se lo puede imaginar pero la forma del escritorio universal existe en el intelecto, entonces notar que el intelecto está dirigido a verdades universales, a cosas universales, a formas universales, a cosas que, que aplican a muchos particulares, por así decirlo. Asimismo, la voluntad cuyo objeto es el bien también va a estar dirigido al, a la bondad universal, porque las pasiones más bajas que tenemos, que también compartimos con los animales, están dirigidas a bienes particulares. Por ejemplo, yo paso cerca de unas galletas con chispas de chocolate. Tus favoritas, realmente. Sí. <risa> y las vuelo. Y las deseo porque las reconozco como, como apropiadas para mi naturaleza, para subsanar las debilidades de mi cuerpo y abastecerme. Pero es un bien particular. O sea, nuestras pasiones, nuestros, nuestros, nuestras potencias más inferiores se dirigen a bienes particulares, mientras que la voluntad, ese apetito racional, se orienta a bienes más universales. Como por ejemplo, ¿qué es justo? O sea, ¿qué puedo reconocer yo por justo en distintas circunstancias, en distintos contextos? Entonces ahí notamos que el intelecto se dirige a una verdad universal. y que la voluntad se dirige a, una, a un bien universal. Entonces, no, podemos no, nuestra felicidad o nuestro, nuestra plenitud en cosas particulares, tenemos que a, a aspirar a lo universal, a lo trascendente. Y eso tal vez puede tener algunas consecuencias prácticas que creo yo que son muy importantes y que tal vez nos pueden servir a todos y es que cuando estamos intentando llegar a tener una vida contemplativa de buscar la verdad y amar el bien, es a veces conveniente cada vez poner menos atención a las noticias, por ejemplo, amarillistas, precisamente para que nuestro intelecto y nuestra voluntad no se vaya como que apegando a esas verdades o a esos bienes particulares y aspirar en cambio a lo universal. De hecho, yo, yo incluso hablaría de un silencio interior si se puede decir así que es a veces abstenerse de leer noticias es muy bueno es muy sano hay que también y pienso yo en esto que entender que el hombre es limitado entonces cuando se nos habla de buscar la verdad obviamente no vas a poder saber la verdad de todo pues o sea vos si, si uno quiere saber realmente la verdad de todo lo que te dicen los medios de comunicación de cada uno de los medios y de cada una de las noticias que salen no vas a poder no vas a poder, porque humanamente es imposible. Es mejor entonces abstenerse de, de ver noticias amarillentas, de estar todo el tiempo pendiente a lo que sale en las redes sociales y mejor ir pensando e ir dirigir, dirigiéndonos nosotros mismos a cosas como, bueno, ¿qué es lo justo en este momento en mi vida? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué realmente es lo auténtico? ¿Qué? Eh, e ir aspirando poco a poco a ir contemplando la verdad universal. No sé si estás de acuerdo con eso o le añadirías algo más. Sí, le añadiría una observación o un aspecto que también hay que tener en cuenta. Como dijimos antes, estas noticias están diseñadas para despertar y excitar las pasiones en nosotros, mientras que aquello que realmente nos, nos haga llegar a nuestra plenitud y felicidad, van a ser, o sea, no va a estar dirigido a las pasiones y a las potencias inferiores, va a ser algo dirigido a a las potencias superiores, al intelecto y a la voluntad, entonces desde ahí podemos reconocer que, que si bien puede ser útil leer noticias y, y consumir este tipo de contenido, no, no necesariamente más es mejor en este caso, es pues como en el, el caso de la comida, la comida es necesaria y está dirigida a nuestras potencias inferiores, pero entonces necesitamos una cantidad suficiente para subsistir, pero lo demás es evidentemente nocivo mientras que uno nunca se va a quejar de, de mucho bien o de mucha verdad. Porque también hablábamos eso en, en nuestro episodio anterior de la vida contemplativa, que, que la contemplación nunca ha de cesar. En pocas palabras hay que distinguir entre las cosas que edifican o no, ¿verdad? Sí, Tal vez eso lo podríamos decir así, en pocas palabras, porque no todo conocimiento es igual, ¿verdad? No es lo mismo leer el último chisme sobre Trump que leer... O sobre Melania Trump, ¿verdad? El, el último vestido que usó para este no sé qué evento tal, ¿verdad? O leer, por ejemplo, el, el juicio de Sócrates. Son como distintas cosas, ¿verdad? O leer un clásico. Entonces, con esto no estamos diciendo que, bueno, dejes de leer noticias, no. Pero sí que sepas discriminar, que sepas ordenar las cosas que estás viendo y la información que te está llegando. Porque realmente en el fondo muchas veces cuando buscamos la verdad Implícitamente se nos está preguntando Bueno, de toda esta información que me está llegando a mí ¿Cuál es auténtica? ¿Cuál es verdadera? Y para eso muchas veces lo que conviene es disminuir el caudal de información ¿Cómo así? Yo voy a hacer tal vez una analogía Mi abuelo se dedica, y se dedicaba, ¿verdad?, ...a reparar máquinas de café, entonces él reparaba los sensores de las máquinas clasificadoras de café... ...y él me contaba que lo que hacen es que van dejando caer un hilo de café... ...y hay un sensor que captura el grano que va cayendo y, y analiza si el grano es sano o no... ...y si no es sano pues sopla un airecito y ese airecito saca el grano de la, de la fila de caída... Pero claro, ahí solo puedes ir metiendo un granito de café o una semilla, ¿verdad? granito no, una semilla de café a la vez. No puedes meter 20 semillas de café al mismo tiempo, no puedes. Entonces yo pienso que un poco es lo que yo propongo, que es lo que hay que hacer con la verdad. Cuando tú recibimos la información de internet, lo mejor es reducir el caudal de información que estamos recibiendo para que sea más sencillo discriminar entre lo auténtico y lo que es falso. Y, y como vos decís, o sea, discriminar entre calidad, mejor consumir lo mejor, alimentar nuestras almas con lo mejor y no con basura. O sea, leer chismes de celebridades, pues definitivamente no nos va a edificar. En todo caso, nos va a convertir en personas superficiales y chismosas. Y eso no es... <risa> Nada virtuoso que podamos decir Con esto tampoco estamos diciendo que de vez en cuando Sea malo verdad leer algunos chismes de famosos Hay gente que le gusta y está bien Pero saber que ahí no vas a encontrar la verdad O no, a, no está apelando A tus facultades superiores Exacto Tal vez yo aquí te añadiría que Parte del problema a veces es que La posverdad no solo afecta A la información por ejemplo Política, social Sino que la posverdad también afecta En cuanto al fin de la vida humana porque muchas veces el fin de la vida humana que nos presentan los medios de comunicación, la cultura, son falsos. Y entonces, ¿qué hacer ante eso? Porque claro, en las películas no te pintan... O sea, el, el héroe de la película, el que es feliz y que consigue salvar el mundo, no es un tipo que contempla la verdad. O, pues o necesariamente, No es un tipo que pues, aspira a conocer y amar a Dios, pues. O sea, sí, por ejemplo, exacto, por ejemplo. Eso es un, un buen punto. Entonces... ¿Qué hacer? Porque normalmente lo que nos presentan en la vida voluptuosa como la correcta, incluso llegan a reducir a la persona humana a un objeto. O sea, una película como un pedo. No, me no, puedes, pero yo creo que ahí claramente se reduce a las personas como mero objetos especialmente las mujeres. Sí, y yo creo que todos tenemos por lo menos un nivel básico, un conocimiento intuitivo de, de que eso no es. De que eso no es, de que estamos para más. De que sí, somos animales, pero somos más que animales, somos animales racionales. Hemos de aspirar a más, tenemos un fin, un fin más elevado de lo que nos presentan los medios, de, que nos, de lo que nos presenta la cultura. Y darnos cuenta de que le conviene a la cultura y le conviene al sistema, voy a sonar muy muy conspirador acá, pero le conviene al sistema económico no mantenernos consumiendo, mantenernos como consumidores, mantenernos comprando un nuevo iPhone, comprando esta comida, esperando una mejor casa, un mejor carro, eh, como si fuéramos a vernos saciados por, por las cosas materiales. Cuando las cosas materiales si ya son buenas, no son un fin en sí mismo. Así que no se va a encontrar nuestra felicidad ahí, no se va a encontrar la verdad ahí. De hecho, incluso ahorita que mencionabas eso, ¿verdad? De que nosotros siempre como que aspiramos a más. Creo que incluso la actitud de haber preguntado y de habernos escrito en el comentario ahí en Instagram el sobre qué hacer ante la era de la posverdad y cómo buscar la verdad es una muestra que el ser humano busca algo más porque claramente no nos gusta ser engañados porque queremos aspirar a la verdad. Y eso es como... y, y queremos aspirar a la verdad en todo. Y eso es bien interesante porque claro, normalmente y como estaba escrito el comentario, ¿verdad?, era especialmente en la, en la política, en los medios de comunicación, teorías conspirativas. O sea, nosotros queremos la verdad en todo, porque aspiramos a la verdad absoluta, porque eso está inscrito en nuestra naturaleza. Incluso yo te diría, también cuando habías mencionado lo que todos a un nivel básico nos damos cuenta de que, que hay cosas que son falsas y que no nos van a llevar a la felicidad, eso me hizo recordar que hay una... Ambrosio de Milán comentaba, a, a, dando un discurso sobre la muerte, el día que se había muerto su hermano, comentaba sobre que la experiencia de que estamos llamados como a una vida plena, al decir que hay momentos en nuestra vida donde decimos, esto es vida, esto es vida, como esto sí es auténtico, esto es más, todo lo hemos experimentado, estamos por ejemplo con algún familiar, con alguna persona que queremos y decimos, esto es vida, esto es lo que yo quiero, esto es plenitud. En contraposición a tal vez un momento intenso de placer, pero que nos deja vacíos. Porque en uno estamos buscando un bien superior o una verdad superior. Y fuera amor, de nosotros. Y fuera de nosotros, exacto. Sí. Y quizás para ir cerrando, hacer énfasis en que la verdad universal es, es eso, es universal. Y no podría posiblemente variar con el tiempo. Eso así es una verdad trascendente. No puede ser que sea más verdadera mañana o menos verdadera mañana. No... Y con esto no estamos siendo dictadores de la verdad, por así decirlo. No, ni siquiera estamos imponiendo qué es. Pues. <risas> Exacto, porque a veces algunos piensan que hablar de una verdad inmutable sería atentar contra la libertad del hombre. Y eso no es así. Precisamente el hecho de que somos líderes es una verdad inmutable. Yo menciono esto, por ejemplo, en el existencialismo de Jean-Paul Sartre. En parte, él veía la existencia de las esencias, verdades inmutables, universales, como... Una amenaza, ¿no? Exacto, amenaza a la libertad. Sí. Y eso no es así, porque Pero... la misma libertad es una verdad inmutable, que somos libres. Sí, o pues ya muchos lo niegan también, incluso eso, ¿no? Pero, bueno, concluir con eso. No rendirse de conocer y amar la verdad... Y, y saber que es universal, inmutable y, y, y eterna como habría dicho San Agustín no es algo que, que va a variar y no necesitamos estar pendientes de mil noticias amarillestas para alcanzarla o sea, no es ahí en todo caso donde va a ser alcanzada incluso sabes que estaba pensando puede servir como una guía para ir dis, 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 discerniendo entre lo que es auténtico y lo que es falso pensando esto, nosotros sabemos y habíamos hablado en, en el, los anteriores episodios sobre la existencia de Dios y sobre los atributos de Dios con que Dios se identificaba con la verdad, el, por lo menos el Dios del teísmo clásico. Entonces también, por tanto, las cosas que son verdaderas tienen que en cierta manera seguir esos atributos que le habíamos puesto a la divinidad. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero para mí un poco es bueno. ¿Es buena? ¿Es una verdadera? Única es bella. verdadera, es bella, es simple. Sí. Bueno, con la, con la simplicidad que admite también dentro de sí bastante riqueza y complejidad. Sí. Sí, lo que decíamos y lo que han dicho Santo Tomás y, y muchos grandes teólogos y filósofos a lo largo de la historia es que el ser, aquello que es, es identificable con lo que es verdadero, con lo que es bueno, con lo que es bello. Entonces, creo que podemos concluir con eso, con... Que nunca deberíamos cesar, incluso si tú eres agnóstico o ateo, nunca deberíamos cesar de buscar aquello que es bueno, verdadero y bello. Ahí es donde encontraremos aquello que realmente nos hace plenos y felices y es simplemente trascendente. Y por eso mismo también, en parte por estas inquietudes que hemos ido hablando y porque nosotros queremos buscar aquello que nos haga felices y que nos haga trascender en el siguiente episodio vamos a abordar un poco de cómo ha sido nuestro recorrido intelectual. También para que esta búsqueda de la verdad sea acompañada y para que, si les sirve, nuestro recorrido intelectual les pueda servir de punto de referencia y de apoyo para empezar ustedes mismos su propio recorrido intelectual. Así que, por favor, no duden en acompañarnos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y hey, una vosotros. cosa, una cosa. Dale, dale, dale. Ese episodio lo hicimos porque alguien de los que nos escuchan nos sugirió esta idea y nos pareció muy buena. Entonces, si ustedes quieren interactuar con nosotros, pues nos pueden buscar en Instagram en Facebook. También estamos ahí. Escribirnos o comentar ideas que puedan tener. Pues el podcast está empezando. Entonces, estamos muy... Pues en este momento estamos abiertos a lo que nos puedan decir en cuanto a ideas. Queremos interactuar con ustedes en la medida de lo posible. No solo en ese momento, también en el futuro. Pero se entiende. Exacto. <risa> bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.